0: In deel 1 van deze serie sprak ik Anneke, Een vrouw van 45 met een man en drie kinderen... die in Den Haag eens in de twee weken een alleenstaande vrouw van 80 bezoekt... en gezellige dingen met haar doet. Daar is in de loop van twee jaar een goede vriendschap uit voortgekomen. In het gesprek dat ik met Anneke had vroeg ik of we eenzaamheid kunnen of moeten voorkomen.
1: Ik vind voorkomen een vrij uh, hoe zeg, ja, normatief, maar ook een hele maakbare uh, uitspraak.
0: Na Enneke sprak ik voor deel 2 van Het Gemis, Sunny, die werkzaam is als trainer en begeleider bij De Luisterlijn.
2: Maar ja, wat is daar de oplossing voor? Ja, je kunt heel veel uh, activiteiten ondernemen of maar voor heel veel problemen in het leven zijn niet direct oplossingen.
0: Toch geloven veel mensen in de maakbaarheid van de samenleving. We bestrijden onrecht en kunnen het lijden van mensen niet aanzien. Zelfs voor rouw zijn er processen die het verwerken ervan moeten stroomlijnen. Hoe vertel ik het mijn familie?
2: Ik lig er al dagen wakker van. Ik voel me zo alleen.
0: Ik wou dat ik erover kon praten.
2: Met de luisterlijn, wat kan ik voor u betekenen?
0: Zoals Enneke een warme band creëert met mevrouw Janneke...
1: We gaan vaak even poffertjes eten bij het Madiveld, maar dan is er net zoveel ruimte voor mijn verhaal als voor haar verhaal. Het voelt voor mij ook niet als, uh, als vrijwilligerswerk.
0: Blijven de mensen achter de luisterlijn op afstand. Ze geven hun achternaam niet prijs en vertellen ook niet wanneer ze achter de telefoon zitten. Je kunt behalve bellen ook met ze mailen en, mogelijk nog anoniemer, met ze chatten. En dat heeft, en dat is opmerkelijk, kennelijk hetzelfde effect als een gesprek tussen goede bekenden. Je, ja, je, je mist de emotie, hè?
3: Nou, dat, dat gaat op een andere manier toch weer, maar dat, dat lukt toch wel redelijk nog? Het is meer dat het gewoon ook allemaal meer tijd kost en. Uh, maar dat geeft toch meteen ook weer. kan weer heel veel meer verdieping aan de gesprekken geven, omdat het nog allemaal niet meer is, dus soms mensen nog meer durven bloot te
0: geven. Je hoorde Otto, die zich als vrijwilliger al 34 jaar inzet voor dit luister- en
2: chatwerk. De Luisterlijn is een telefonische hulporganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is uh, voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor.
0: De Luisterlijn heeft een interessante geschiedenis, toch?
2: Ja, een, een mooie geschiedenis vind ik zelf. De eerste hulplijn is oorspronkelijk ergens in, uh, eind 1800 in uh, Amerika opgezet. Maar uh, in Europa is het uh, nou, na 1950 gaan verspreiden. In 1953 ongeveer is er een um, pastoor geweest in Engeland, in Londen... Er was een, iemand die suïcide op het punt stond te plegen of had gepleegd. En hij dacht, joh, er moet eigenlijk een telefoonnummer zijn waar iemand op een wanhoopsmoment kunnen bellen. En dat is hij zelf gaan doen. Hij is gewoon achter een telefoon gaan zitten en mensen begonnen te bellen. Uh, en op een gegeven moment konden ze dat niet meer aan, ook een collega erbij betrokken. Ze zijn ze vrijwilligers daarvoor in gaan zetten. En ze merkten van, goh, dat menselijke contact... Zeker als mensen uh, met heftige gedachten zitten of, of bepaalde moeilijke dingen meemaken in het leven, is dat van enorme meerwaarde. In
0: 1957 verwerfde de 36-jarige hervormde predikant dominee Alje Klamer bekendheid als oecumenisch radiopastor voor de met vragen en problemen worstelende radioluisteraar. Ze kunnen hem bellen naar aanleiding van zijn radioprogramma's. Wat voor problemen speelden er in die tijd? Je hoort dominee Klamer in een radioprogramma van die tijd. Als ik je vertel dat er nog steeds heel veel Nederlanders rondlopen... in grote angst dat in hun naaste omgeving... soms vaak door hun eigen man of hun eigen vrouw ontdekt wordt... dat, ze, dat hun ouders fout waren in de oorlog... Nog altijd zijn er, en niet één, niet twee, maar heel veel mensen die voortdurend bang zijn dat ze daarop
3: betrapt worden, dat iemand dat ontdekt.
0: Klamer was ook een van de eersten die zich voor de radio en aan de telefoon het lot van homoseksuelen aantrok. Twee jaar later begint in Rotterdam dominee Teutscher met een telefonische hulpdienst. Het programma kenmerk van de Icor maakt in 1965 een televisiereportage over de dienst. Vrijwilliger de heer Landman licht de functie van de lijn toe. Dus dat men gewoon behoefte heeft aan die iemand die men niet kent, om daar een praatje mee te maken en om daar dus rustig mee te spreken in de diepte en de eenzaamheid van de nacht zou ik gaan zeggen, in de stilte. Men voelt zich dan vrijer, men kan zijn problemen aan de ander voorleggen en uh, op zo'n manier dus uh, een andere visie op de zaak krijgen. Ja, maar daar bent u dan zo, de, toch in ieder geval de hele nacht voor in touw? Uh, dat zijn soms gesprekken van enkele uren, uh, ja. soms gesprekken van, van, van tien minuten, maar uh, meestal is het resultaat hetzelfde. Dat men als men dus zijn, zijn bedoelingen, zijn, zijn mening gecheckt heeft, uh, men tot een ander inzicht komt. Die gesprekken van enkele uren betreffen mensen die bellen met suïcidale intenties en die door de telefoondienst dikwijls op andere gedachten worden gebracht. In die tijd is er ook een hulpgids opgesteld met vrijwilligers. De Rotterdamse Telefonische Hulpdienst heeft een boek der mensen... waarin de namen voorkomen van mensen die bij gelegenheden... bereid zijn om allerlei vormen van hulp te verlenen. De mensen in dit zogeheten boek der mensen... zijn bereid hulpbehoevenden ook bijvoorbeeld tijdelijk onderdak te bieden in hun huis. Ook de kinderen helpen mee, zoals bij de familie Volkertsma... En dat heeft een opvoedende werking.
2: Zo werken de kinderen dus mee. Ja. En dat vind ik eigenlijk erg leerzaam en prettig. Maar goed, voor de goed voor ze, ja. Zo ja. zou ik het willen zeggen. Ja, je, je blik, op, je blik op van de kinderen op de, op de maatschappij wordt dus hmm. inderdaad verruimd. En je merkt aan de kinderen dat ze men dus ook ten opzichte van, eh, van eh, aanvechtbare sociale situaties minder kritisch, minder scherp veroordelen staat. Ja, dan ja in dat de... vind ik
1: heel belangrijk. Dat
2: is, dat is eigenlijk het belangrijkste. Hmm. Ja. De kinderen zijn dus eh, liever tegenover mensen eh, waar ze eigenlijk in een wat hardere situatie ja. op zouden trappen.
0: Terug naar trainer en begeleider Sani.
2: Die organisatie, nou dat werd Rotterdam, zo kwamen er meer steden bij. Uiteindelijk is dat de landelijke organisatie geworden. En nu heet het de Luisterlijn. Maar je vindt het eigenlijk in alle Europese landen terug een soortgelijk initiatief... waar gewoon mensen zonder een professionele achtergrond per se... Hè, als psycholoog of iets dergelijks om achter een telefoon te gaan zitten en uh, bereikbaar te zijn voor mensen die verdrietig zijn, die zorgen hebben, die, ja, die, die, die ergens mee zitten.
0: Zelfmoord, fout in de oorlog, homoseksualiteit, godsdienst, dat waren in de begintijd belangrijke onderwerpen om daar de telefonische hulpdienst voor te bellen. Hoe ligt dat nu?
2: De meest besproken onderwerpen zijn de geestelijke gezondheid, invulling van de dag... De relaties, dat kan zijn uh, liefdesrelatie, maar ook familie, vrienden, dat soort dingen. De lichamelijke gezondheid, eventueel ook uh, de zorg of werkstudie, de dagelijkse bezigheden. Uh, waar iemand tegen dingen aan kan lopen, zeg maar. Dat zijn echt de toponderwerpen. Ja, nou, en het kan ook komen dat er gewoon schaamte een rol speelt.
0: In de loop van de 34 jaar die Otto dit vrijwilligerswerk doet, heeft hij de onderwerpen niet sterk zien veranderen, zegt hij. Afgezien van actuele zaken als oorlogsdreiging, economische malaise en corona.
3: Als ik er even aan de coronatijd denk. Uh, er werd als gezegd. Uh, de, de wappies, hè, de mensen die, die tegen vaccinatie waren. of uh, uh, daar zich ernstige zorgen over maakten. die, die, die hadden soms een gemeenschap waarin ze gelijkgestemde vonden. Uh, met wie ze erover konden spreken. Maar er waren ook uh, groepen waarbij. Uh, ja, als je dat soort. Uh, uh, angsten had, of dat soort gedachten had... dat je niet durfde of wilde uit omdat ze bang waren... dan weer als wappie uitgemaakt te worden. En dat is wel wat wij bij de luisterlijn doen. Als iemand met, met dat soort dingen zit, dan luisteren we daar ondervangen naar. Wat ik ervan vind, ik luister er ondervangen naar. Ik oordeel er ook niet over. En dat is wel iets wat, denk ik, iets is... als mensen de luisterlijn bellen, dat ze die ruimte ook voelen.
0: Dat ze, dat ze kunnen zeggen wat ze willen. En ja. uh, dat je niet oordeelt. Ja. Uh, maar is, is zo'n gesprek dan nog functioneel voor de
3: mensen? Voor de bellen blijkbaar wel, ja.
0: Uh, maar hou je mensen ook een spiegel voor? Hoe moet ik dat zien?
3: Het ligt een beetje aan de situatie. Of ik uh, uh, vraag of mensen uh, feedback van mij willen horen als mij iets opvalt. Uh, en als je het vraagt, dan zal iemand nooit zeggen dat je dat niet wil natuurlijk. Ik, ik probeer dan wel even af te tasten of het uitpakt. Maar ik, ik, vaak is dat wel uh, nuttig ook om dat te doen, ja.
0: ja maar ja, na, na 34 jaar dan... Zou je zeggen van dan, dan heb je alle verrassingen wel gehad? Nee, toch niet? Nee?
3: Nee, nee, nee. Ieder gesprek pakt toch weer anders uit. En soms dan denk ik, ook met mijn ervaring, dat ik iets uh, zeg wat goed uitpakt. En dan pakt het juist helemaal niet goed uit. En uh, het kan soms zijn dat mensen boos worden omdat ze iets verwachten wat ik niet kan of niet wil bieden. Mm -hmm. En dat het, uh, uh, ja, op verwijten uh, uitloopt. dat gebeurt soms het, het gebeurt niet vaak. Maar er zijn wel gevallen dat ik dan toch weer verrast word door iets wat zich in een gesprek ontwikkelt.
0: Je leert ook jezelf misschien beter kennen?
3: Absoluut, ja, 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 ja. Dat heb ik zelf ervaren en dat, dat is ook wat mensen in het hele uh, opleidingstraject het, 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 het inwerktraject horen. Je kunt iets brengen bij de luisterlijn, maar het is haast verdacht als je niet ook je realiseert dat je er iets kunt halen... ...en dat je er, je er bewust van bent dat je er iets kunt halen en dat dat ook duidelijk de meerwaarde voor je kan zijn als vrijwilliger.
0: Jullie hebben natuurlijk een heleboel soorten mensen kennen ja. en een heleboel soort situaties waarvan je je soms zou afvragen... Goh, ik wist niet dat het ook kon of dat het ook bestond. Precies, ja, of... ja, ja,
3: ja. ja. Nee, ik realiseer me wel. Ik ben, ben denk ik toch wel, zeker als ik dan de, soms de verhalen hoor. in een best beschermde omgeving opgegroeid. En daar ben ik me nooit zo direct bewust van geweest. Maar door de verhalen van anderen. word je daar wel weer bewuster van, natuurlijk. Ja, ja.
0: Al die gesprekken. in 2022 waren dat er bij de luisterlijn. 333.937 verraden elk een soort eenzaamheid. Want het zijn kennelijk gesprekken die je niet kunt voeren met je familie, vrienden of buren. Heeft Sanny zich verdiept in de oorzaken?
2: Wat maakt dat mensen eenzaam zijn of waar lopen ze dan tegenaan? Dat zijn absoluut dingen die, uh, waar ik me in verdiep, of die ook bij het werk horen in die zin. Hè? Want je hebt al verschillende soorten eenzaamheid. Als ik dat op de straat zou vragen aan een willekeurig tien mensen... krijg ik tien verschillende antwoorden. En je kan ook eenzaam zijn terwijl je heel veel mensen om je heen hebt. Het gaat niet per definitie over het gebrek aan mensen. Eenzaamheid kan zijn dat je een gebrek hebt aan kwalitatieve contacten... waar je echt uh, een wezenlijke behoefte van jezelf kunt bevullen. Bijvoorbeeld, wij begrijpen elkaar, wij zitten op hetzelfde niveau. En dat kan intellectueel zijn of qua hobby's of qua emoties inderdaad. We hebben een klik... Of we hebben geen klik. Bijvoorbeeld, ja, een ja. soort van ik voel me buiten de groep vallen. Of hè, ik pas niet. Uh...
0: Dan zoek je een andere groep.
2: Maar niet iedereen heeft die kansen of mogelijkheden. Of is daar bewust mee bezig misschien ook.
0: Zijn er, om het maar zo te noemen, risicogroepen?
2: We weten dat bepaalde doelgroepen in de maatschappij eenzamer zijn. Maar er zijn ook situaties waarin ik denk van... Oh ja, deze persoon is eenzaam. En ik snap ook dat daar geen oplossing voor is. En ik denk dan even aan een meneer, mevrouw die 100 is, uh, fysiek niet meer makkelijk zich kan bewegen, maar nog wel thuis woont en gewoon letterlijk nog geen stem heeft gehoord die dag of die week. En dan denk ik, ja, heel begrijpelijk dat je belt, want een, een stem of even contact hebben is een menselijke behoefte. Daarnaast heb je bepaalde doelgroepen die gewoonweg uh, wat hoger scoren op eenzaamheid. Dat zijn mensen met een beperking bijvoorbeeld. Uh, mensen met een buitenlandse achtergrond of laaggeletterde. Mensen die chronisch ziek zijn. En de laatste categorie, de mensen met uh, psychische problematiek. En dat is ook de groep die in het eerste instantie in mijn hoofd opkwam. Sommige mensen kunnen ook niet zo goed communiceren. Uh, of... En dat kan, dat kan het contact heel erg in de weg staan.
0: Dus eenzaamheid is ook een kwestie van communicatie?
2: Dat kan het zijn, ja.
0: En ik moet denken aan wat Enneke zei in ons gesprek. Het is niet alleen de manier van communiceren, maar ook het überhaupt initiatieven nemen.
1: Ik heb een vrijgezelle tijd ook gehad dat je denkt, ja, als ik mensen niet uitnodig, gebeurt er niks. Ja, dan kan je wel wachten tot iemand anders je uitnodigt, maar ja, dat is even jammer de bammer. Maar dan... Dan is het leven zo dat jij dus degene bent die initiatief neemt. Ja, dan kun je over neuren of je kan het niet doen, maar dat is dan hoe het is. Ik bedoel, dat soort dingen denk ik dat dat wel belangrijk is om je daar nou ja, op een goede manier toe leren te verhouden. En de dingen dus wel te gaan doen en daar niet leidzaam in te zijn.
0: Twee jaar geleden heb ik in Spanje een kunstzinnig geschilderd tegeltje voor aan de wand gekocht. Waarop staat... Nada se mueve, si no empujas. Nada se mueve, Niets beweegt als je niet duwt. Is Het erg om eenzaam te zijn.
2: Chronische eenzaamheid, daar spreken we van als je daar langer dan zes maanden last van hebt, is heel ongezond. Ik, ma ik zeg wel eens ooit gekscherend, je kunt beter twee pakjes sigaretten per dag roken dan langer dan zes maanden eenzaam zijn. Dat leidt tot hart- en vaatziekten... Dat leidt tot allerlei uh, gezondheidsrisico's, zowel psychisch als lichamelijk, En het leidt tot de vroegtijdige dood, net zoals roken dat doet. Langdurige eenzaamheid is ongezond. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel.
1: Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb.
2: En nu spreken we elkaar weer regelmatig. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1
0: Van eenzaamheid word je dus sneller ziek. En dat heeft de overheid ook begrepen. En ze roept ons op om mee te doen in de Week tegen Eenzaamheid. Die wordt georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dat ministerie betaalt ook de kosten van de luisterlijn. Vraag Otto of hij, misschien ook in het licht dat eenzaamheid slecht is voor je gezondheid, een zekere verantwoordelijkheid voelt ten opzichte van de mensen die hij spreekt.
3: Ja en nee. En dan bedoel ik mee, uh, de mensen hebben en houden gewoon hun eigen verantwoordelijkheid. En ik luister naar ze en uh, dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Maar uh, ja, uiteindelijk is het, dat is soms, ook, soms ook wel lastig, maar heb ik ook wel, wel moeten leren. Maar uiteindelijk zijn het dus degene die belt of die chat, die zelf verantwoordelijk is en blijft voor zijn situatie.
0: Dat heb je moeten leren?
3: Ja, wat, wat je over het algemeen, dat zie ik ook. Ik ben ook mentor en ook bij, bij mensen die pas beginnen, dat je vaak de neiging hebt om te zeggen: ja, ik, ik, ik moet toch helpen. En dat betekent dan vaak ook dat, dat mensen heel actief iets zouden willen betekenen. En wat je op een gegeven moment leert aan de luisterlijn is dat alleen al het feit dat je, dat je luistert en onbevooroordeeld luistert, eh, dat je daarmee al ontzettend veel kunt betekenen en vaak ook al meer dan genoeg betekent. En eh, juist als ik, als ik actief begin te worden en, 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 en noem eens allerlei suggesties aandragen en in die zin hard begint te werken, en dan zie je dat het vaak juist niet goed uitpakt ook. Maar dat is wel een, een leerproces dat
0: wat zijn voor Otto moeilijke gesprekken?
3: Wat wel lastig is als mensen eigenlijk alleen problemen buiten zichzelf plaatsen. Hoe begrijpelijk het soms ook is. Maar als mensen, ja ook weer met het idee, ik kan, kan mensen eigenlijk haast niet anders helpen dan naar ze te luisteren. Uh, maar ze, ze, ja, vanuit het, ze, dat ze uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de oplossing. Als mensen eigenlijk altijd alles alleen maar buiten zichzelf plaatsen, dan, dan, ja, dan, dan kom je er eigenlijk niet verder mee. En dan kan ik ook eigenlijk niks anders doen dan, dan weer naar ze luisteren. Uh, maar vaak is dat, is mijn ervaring wel voor de bellen op, vaak wat onbevredigend. Omdat hij dan toch liever een advies van me zou willen hebben. Maar wat voor advies ik dan opgeven, het pakt eigenlijk nooit goed uit. Dus dat zijn wel lastige gesprekken. Ja. Ik weet niet of ik het zelf ook wel eens ervaren. Sommige mensen hebben een neiging om, om heel erg uh, de samenleving, wat dan ook, in ieder geval alles om hun heen de schuld te geven. En zijn niet zo goed in staat om ja, wat zelfreflectie uh, te plegen om te kijken wat hun eigen rol daarin is.
0: Ik neem aan dat gesprekken met mensen die hun leven willen beëindigen ook lastig zijn. Ik ben er inmiddels wel aan gewend geraakt, klinkt misschien een beetje
3: gek. Wij leren ook wel om er onbevangen mee om te gaan. Ik weet niet of je bijvoorbeeld kunt stellen. Ik denk, ik denk ook
0: eigenlijk dat het bij uitstek eenzame mensen zijn. Of vergis ik me dan?
3: Oh nee, dat, dat zijn, kunnen ook mensen zijn die gewoon weer een... Ja, dat, dat is weer, hangt een beetje af van de... Ik zeg dat heel snel, van de definitie van eenzaamheid. Ja,
0: maar eenzaam in hun gedachten in elk
3: geval. Eenzaam ja, dat is, in hun gedachten. Is, dat is zeker, ja, ja, die, uh, Waarbij mensen het gevoel hebben, er is maar één uitweg... en dat is uh, de dood. En, uh, ja. Ja,
0: maar maar je, ja, je staat er inderdaad een beetje omvangen tegenover... en je weet ook dat jij niet verantwoordelijk bent... Mm -hmm. En probeer dan het gesprek aan te houden? of.
3: Nou, zo ook de... mogelijk het gesprek aan te gaan. En, ja. uh, het is niet voor niks als je op tv kijkt. Uh, uh, als het onderwerp de sprake komt, dat wordt verwezen naar 113 1, 3. En vooral ook om te zorgen dat de mensen erover gaan praten. Dus je ondervangenheid zit er ook in dat mensen daar uh, van mij alles over mogen zeggen wat ze willen. Als je er niet zo vertrouwd in bent, dan, dan kun je denken van, stel dat je een licht signaal hoort, dat iemand zegt van, goh, eh, ja, ik, ik, ik ben toch zo ontzettend moe. En, en er zijn zo wat, wat lichte signalen waar wij eigenlijk op, alert op zijn van, goh, dat kan het opduiden dat iemand eh, ja, ook het leven moe is. En dat er daar dan, eh, ja, blijkbaar heeft onderzoek uitgewezen, dat is ook wat 1 eigenlijk zegt, hè. Je, je kunt nooit te, te veel vragen en mensen nooit door, door vragen op je gedachten brengen. Daar zit van die onbevangenheid in dat we, uh, ja, als we dat soort dingen denken, dat we dat vragen en er, er ook op doorvragen.
0: Je hebt een speciaal oor gekregen, om het zo te zeggen, naar wat achter het gesprek zit, zeg maar.
3: Ik denk het wel, ja. ja, ja. En daar worden we ook op getraind.
0: Dus, uh... De tekst tussen de regels. vraag Sani of de mensen achter de telefoon ook wel eens hulp nodig hebben.
2: Ja, Het zijn gesprekken van mens tot mens die wij voeren. Hè? Ze worden professioneel getraind en begeleid, maar we zetten dus echt mensen achter de lijn. En dat zit ook in de authentieke connectie die je met iemand hebt. En dat betekent dat je ook soms geraakt wordt in de gesprekken. Um, dat is misschien zelfs onvermijdbaar en daar zit ook juist de kracht in, uh, denk ik. Niet dat je zo geraakt bent dat je het gesprek niet meer kan voeren. Hè? Dat is een uiterste, maar daar trainen we mensen in. Maar uh, ja, iets kan je heel erg raken, maar dat kun je ook gebruiken in een gesprek. En dat kan ook de ander weer raken. En dat brengt een hele mooie interactie of uh, nou ja, een intiem gesprek eigenlijk teweeg. Wat heel veel in beweging kan zetten. Of heel veel kan doen eigenlijk voor beide partijen. Ten slotte,
0: wanneer vindt Otto dat hij een goed gesprek heeft gehad?
2: Dat zijn
3: dan vaak gesprekken waarbij je merkt dat er gewoon een goede klik is. Je merkt dat je, dat je samen echt op het pad bent en dat de ander ook, ook uh, heel erg aan het denken wordt gezet. En uh, dat je merkt dat er gebeurt veel en uh, ja, dat de ander vaak zelf ook tot een oplossing komt. En dat zijn wel heel mooie gesprekken.
0: Ik zou dan zelf nog de neiging hebben van... Oh, die persoon wil ik over een week nog wel even bellen om te vragen hoe het is gegaan of ja, zo. Ja, ja,
3: ja, ja, helaas kan dat niet.
0: Dat moet je dan ook maar laten gaan dan. Ja, klopt. En die mensen, die, die kunnen me wel een keer terugbellen, maar de kans dat ze jou
3: krijgen is klein. Ja, ja, ja er zijn zo'n 1500 vrijwilligers in het land, dus de kans dat ze mij dan net weer treffen, die is niet zo groot. Dus, ja.
0: Dat is de eenzaamheid van, uh, van de mensen die bij de luisterlijn werken dan?
3: Zo zou het kunnen zien, ja. ja. Nou, zo voelt het niet hoor, zo voelt het niet. nee. nee.
0: Al is het niet haar primaire taak, Sanni voert ook wel telefoongesprekken. Wanneer vindt zij dat een gesprek geslaagd is?
2: Er zijn heel veel voorbeelden van. Ik heb altijd mijn kippenvelmeter. Dan krijg ik gewoon, uh, als mensen hun menselijkheid laten zien, als ze zichzelf laten zien, dat raakt mij al. Dat is al genoeg om te denken, wauw, dan krijg ik kippenvel. Ja. Dan weet ik, dan zitten we goed. Ja, een mooie afspraak, toch? Ja, ja dankjewel.
0: Dit was het tweede deel van Het Gemis, een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. Dank voor het luisteren. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl En luister ook naar de volgende delen.